0: Bonjour, c'est Louise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7h30, le podcast qui parle de l'adoption. À mon micro, vous entendrez des femmes et des hommes qui ont été adoptés ou qui ont adopté. Ils nous témoignent de leur histoire, de leur parcours en toute authenticité et avec vérité. C'est parti, je te souhaite une belle écoute. J'aimerais continuer cette interview avec des questions qui me semblent importantes et que chaque parent devrait se poser avant d'adopter un enfant. Pourquoi je veux adopter nous sommes d'accord qu'il peut y avoir plusieurs raisons. Mais avant de donner les raisons, je trouve qu'il est important que le parent cadre son désir d'enfant avec une thérapeute. Car au départ, je suis désolée de le dire, mais c'est une demande égoïste, le parent vient combler un manque et un vide. Et je pense que le parent doit tourner sa motivation vers l'intérêt de l'enfant et son accueil. Et non combler un manque et un vide. Sinon ça ne marchera pas en fait. L'enfant n'est pas là pour remplir le vide affectif du parent, ou le manque du parent. L'enfant n'est pas un objet de consommation ni un dû, mais un enfant, un être humain, qui a aussi des besoins, des désirs, et plus particulièrement un enfant adopté qui aura déjà une histoire. Donc pour moi, le futur parent peut se demander, qu'est-ce que je cherche à réparer de ma propre enfance lorsque je veux adopter Quelle image je veux montrer de moi-même quelle culpabilité j'ai besoin de compenser À quels besoin de la société je réponds Et est-ce vraiment mon envie d'adopter Ou parce qu'on me le dicte Alors en tant qu'adulte, voulant adopter, voici les questions que le parent peut se poser. Est-ce que je veux satisfaire un désir d'enfant, sain et créer une famille Car pour beaucoup de parents, c'est un but à atteindre, comme les cases à cocher. Il est important que ça ne devienne pas une obsession au point où l'enfant devient un objet de convoitise. Il doit y avoir un équilibre dans le désir. La deuxième chose, c'est est-ce que je veux jouer au bon samaritain et penser que je vais sauver un enfant que je pense être malheureux que je mets entre guillemets et donc faire une bonne action L'enfant n'a rien demandé. Hein. Il n'a pas demandé d'être adopté et il n'est jamais concerté. Et... Ce que j'aimerais par rapport à ce point, c'est dire c'est que j'aimerais bien que ça change par rapport à ça. Parce que je pense qu'il y a des enfants qui sont dans la capacité de dire c'est ok ou c'est pas ok en fait. Ces parents-là ok, ces parents-là non. C'est-à-dire que ils devraient être sollicités beaucoup plus pour moi. Évidemment seulement pour les enfants qui peuvent parler. Euh, j'aimerais qu'on leur pose la question est-ce que tu es ok pour adopter ces parents aussi Est-ce qu'il y a un vrai... Parce qu'en fait je pense qu'il faut son consentement aussi. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant à qui on n'a pas posé la question Et qu'on en, qu en voit d'un côté à l'autre Certains vont se retrouver du Brésil en France, en fait, par exemple. Mais, mais les changements sont énormes. Est-ce que cet enfant a envie de tout quitter Je pose des questions. <rire> Et pour moi, j'inviterais le parent à se demander pourquoi est-il si important pour lui d'élever un enfant qu'il imagine malheureux Est-ce que j'ai besoin de combler un manque affectif ressenti et que je n'ai jamais travaillé en thérapie et que l'on pense que l'enfant va le combler Car l'enfant n'est pas là pour ça. Dans ce cas, le parent doit faire une thérapie et réfléchir à son désir d'enfant avec quelqu'un, avec une thérapeute, pour vraiment mettre beaucoup plus de clarté là-dessus. Est-ce que c'est un choix de couple ou est-ce que les deux sont d'accord quelles ont été les règles définies dans le couple Y a-t-il un équilibre dans le couple par rapport à ce choix Un désir commun Parce que je pense que c'est hyper important. Est-ce que je réponds aux besoins et désirs de mon partenaire Quelles sont les conséquences pour l'enfant Si moi je n'ai pas fait ce choix-là. Et le couple, lorsqu'il y a un des parents qui veut adopter, et pas l'autre. Est-ce que c'est un besoin de transmettre ses valeurs, ses connaissances, sa culture, sa manière de voir les choses de voir la vie Est-ce que c'est ça que j'ai envie de transmettre à l'enfant et c'est pour ça que j'adopte Est-ce que c'est est -ce est accompagner et élever un enfant dans la résilience, dans la guérison de son histoire et lui montrer une autre manière de vivre Qu'il fasse l'expérience d'une famille sécurisante aimante, à l'écoute, fun Ou est-ce que c'est faire l'expérience d'être un parent d'enfant adopté et apprendre à aimer un enfant différent, non biologique Et de voir qu'il est capable et il est possible de créer un lien d'attachement avec un enfant qui n'est pas de notre sang. Et qu'est-ce que j'en retire de cette expérience La question 2 que j'aimerais poser aux parents, c'est quel lien d'attachement il veut créer avec cet enfant Parce que, en fait, pour moi, c'est la base. Il faut savoir que chaque humain sur cette planète a un type de lien d'attachement. Il faut savoir que 50% des adultes ont un type d'attachement sécur. Donc, en fait, c'est des parents équilibrés. Des adultes équilibrés. 25% sont des évitants fuyants. Donc là, il y a déjà un attachement insécure. Il y a 20% de parents qui sont fusionnels anxieux. Il y a 5% de parents qui sont chaotiques, donc désorganisés ambivalents. J'aimerais dire que chaque parent qui adopte a un type de lien d'attachement qu'il a créé avec sa propre figure d'attachement lorsqu'il était bébé et enfant, et que ce type d'attachement va le conditionner dans sa vie de tous les jours. Pour moi, le parent doit se former, ou en tout cas se renseigner sur la théorie de l'attachement, sur les traumas, en fonction de l'âge de l'enfant. Et même si c'est un bébé, imaginons un enfant issu d'un viol ou d'un inceste et qui a été abandonné, comment s'est passée la grossesse de la mère Qu'a-t-elle vécu pendant les neuf mois avec son agresseur, s'il était encore là Qu'est-ce qu'elle a dû faire ou ne pas faire ou ne pas dire pour que l'enfant naisse en sécurité Quel est l'impact sur le bébé unitéreux Qui ressent tout ce qui se passe à l'intérieur Est-ce marqué dans son inconscient Aura-t-il de la difficulté à être lui, à prendre sa place, à être anxieux Comment sera son système nerveux Est-ce qu'il va garder un traumatisme de cette expérience Dans ce genre de situation, il y a souvent du secret, des mensonges, et la question que je me pose, c'est quel impact aura cette expérience sur le bébé à long terme dans sa relation à lui-même, aux autres et au monde. Si le parent veut une belle relation avec son enfant, donc un lien d'attachement fort, il va devoir être patient, constant et capable de décrypter son enfant. Car en fonction de son propre profil d'attachement, que nous verrons dans l'épisode 2, si le parent a fait la démarche pour lui, et s'il le connaît, et connaît celui de son enfant, ça va être bien plus facile de décoder l'enfant, mais aussi ses propres comportements. Et ça va créer un lien de sécurité chez l'enfant et le parent. Et une confiance réciproque, en fait. Où l'enfant finira par poser ses armes et son armure qu'il porte depuis qu'il est enfant, ou tout petit, pour se protéger de l'environnement dans lequel il est. Et le parent qui connaît la théorie de l'attachement, aura beaucoup plus de, cré... de clés pardon, pour créer ce lien d'attachement si vital avec l'enfant. La troisième question que le parent devrait se poser, c'est euh, « Quel parent j'ai envie d'être avec mon enfant ?» Un enfant adopté commence sa vie avec un certain nombre de traumatismes, de blessures de stress, de parents défaillants. Même un bébé de quelques mois aura déjà vécu in itero, et soit avec sa mère et sa famille, soit avec un référent du centre de moments, des moments de vie compliqués. C'est pourquoi cette question est importante, car le nouveau parent a envie de bien faire, et j'invite tous les parents adoptants à se poser la question. Quel type de parents j'ai eu Sécure, insécure, autoritaire, rigide, intransigeant, cool, aimant, plutôt sécurisant, manipulateur, m'ont fait confiance, étaient à l'écoute, présent, maltraitant, malade. Quel, qui, quel type d'éducation j'ai eu Qu'est-ce qui m'a profondément fait souffrir ou blesser et que je ne veux pas garder et répéter dans ma vie de famille de couple avec mon enfant Qu'est-ce que je garde et qui a été bien fait aussi Quels parents je veux être avec mon enfant Est-ce que je répète les schémas familiaux, les, parents, les schémas de mes parents, ou est-ce que moi j'ai envie d'être un parent différent Quel type d'éducation j'ai envie de donner à cet enfant On est d'accord que ces questions-là peuvent aussi concerner un parent biologique, hein, évidemment. La question suivante, c'est comment j'assume l'histoire de mon enfant et je la nie pas Et comment je l'accompagne au quotidien Chaque enfant aura un bagage plus ou moins lourd. Et en tant que futur parent, est-ce que j'ai les épaules pour accompagner un enfant qui aura été maltraité, violé, vécu de l'inceste, de la négligence, qui a peut-être un handicap, une malformation, qui a vécu plusieurs abandons, qui a peut-être plus de 4 ans et donc un style d'attachement plus compliqué qui a sûrement des traumatismes à réparer. Je pense que dans beaucoup de cas, le parent ne réalise pas par quoi est passé l'enfant, d'un point de vue psychique, émotionnel et physique. Et lorsque l'enfant arrive, la vie reprend avec l'enfant dans un quotidien classique. Alors que pour moi, il y a des choses à regarder et à poser. Il faut savoir qu'un enfant adopté est un enfant à besoins spéciaux, même s'il est euh, adopté très jeune. Et moi, en tant que parent, suis-je prêt à l'accompagner sur ce chemin Et jusqu'où j'ai envie de l'accompagner Et comment je vais le faire ?» C'est vrai que dans le cadre d'une adoption, le parent ne connaît pas l'étendue des traumas ni des blessures psychologiques, psychiques et l'attachement de l'enfant. Même s'il peut trouver des informations et que l'institut dans lequel est l'enfant peut lui en donner. S'il demande, mais on est d'accord qu'il y a toujours une part d'inconnu qui n'est non négligeable. Du jour au lendemain, le parent va rentrer chez lui avec cet enfant qu'il ne connaît pas, et il va rentrer dans une phase d'observation de l'enfant, de questionnement, aussi que ce soit vis-à-vis -vis de lui ou de l'enfant. En fin de compte, il ne sait pas au quotidien ce que ça va donner, comment l'enfant va se comporter, réagir ou ne pas réagir. Il ne connaît pas cet enfant, à part éventuellement ce qu'il aura eu comme information. Surtout si c'est un premier enfant, les parents vont devoir faire deux choses en même temps. Le parent apprend à devenir parent sans avoir vécu neuf mois de grossesse et d'accouchement, il y a un accouchement. Le parent va apprendre à décrypter un enfant qu'il ne connaît pas pour lui apporter son dont il a besoin. Comme je le disais, pour moi l'adoption c'est une danse entre le parent et l'enfant. Et c'est l'adulte qui va devoir trouver l'équilibre pour les deux. L'enfant n'a pas cette capacité. Et ce n'est pas à l'enfant de, de le faire. Il n'a pas la maturité, n'a pas les outils et, et ni euh, le, oui, la maturité. Je pense que cependant, pour les parents qui ont plusieurs enfants, ce sera peut-être plus facile. Mais encore, je ne suis pas sûre. La dynamique familiale change. Il y a un nouveau membre dans la famille avec son histoire, et donc chacun doit retrouver une place, et plus particulièrement l'enfant fraîchement arrivé. Il faut savoir que les enfants adoptés après 3 ans peuvent garder une grande méfiance envers les adultes, et même une, et même une profonde ignorance de qu'est-ce qu'une famille sécure, qu'est-ce qu'un parent, et même une peur panique de s'attacher à une personne. Car pour certains, ils n'ont pas eu d'expérience avec un parents ou avec leur famille, s'ils ont été abandonnés à la naissance ou placés à l'orphelinat tout de suite. Ils ne connaissent pas, ils ont plutôt l'habitude d'avoir des référents de soins qui s'occupent d'eux, et ils étaient pour certains entourés d'autres enfants, tout le temps. Ils peuvent jouer avec eux, alors que quand ils arrivent dans leur nouvelle famille, ça peut leur sembler vide, froid, qu'il n'y a pas d'autres enfants pour jouer avec eux. Dans le cadre de l'arrivée d'un premier enfant. Et pour ceux qui sont restés dans leur famille, ils ont vécu cette insécurité avec des parents défaillants, leur vision de la famille et des parents est complètement erronée, dû à ce qu'ils ont vécu. Ils sont très méfiants, et pour la plupart, ils ont un schéma interne, confus, de qu'est-ce qu'une famille, qu'est-ce qu'un parent. Ils ne savent pas vraiment. Le parent adoptant a un rôle clé à jouer à ce niveau. Il doit montrer à l'enfant ce qu'il est possible d'avoir comme parent sécur, constant, aimant. Et c'est là où il va réussir à créer de la confiance avec l'enfant, un lien d'attachement, qui va permettre à l'enfant de trouver la sécurité la constance, le respect qu'il n'a peut-être jamais connu dans une relation adulte-enfant et sortir du schéma d'une relation insécure. Pour créer le lien d'attachement, ça peut prendre du temps. Hein. Ça peut être des mois et même plusieurs années pour certains. Surtout si l'enfant est arrivé et qu'il avait déjà plus de 2-3 ans et en fonction de son vécu, sa capacité à être résilient ou pas. Il faut savoir que notre capacité à être résilient se situe dans notre capacité à transporter de la sérotonine dans nos circuits neuronaux. C'est une question génétique en fait. Plus vous êtes un gros transporteur de sérotonine, et plus vous aurez la capacité d'être résilient. Tandis que si vous êtes un petit transporteur, ça va être beaucoup plus difficile d'être résilient son histoire. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas égaux. La sérotonine est un neurotransmetteur qui intervient au niveau du cerveau. Elle est synthétisée par les neurones à partir d'un acide aminé qui s'appelle le tritophane. Elle sert à faire fonctionner la transmission entre deux neurones. Elle est située dans le système nerveux central, le système cardiovasculaire, le système nerveux intestinal et le sang. Les fonctions de la sérotonine sont nombreuses. Elle est impliquée notamment dans la régulation des comportements, dans l'humeur, l'anxiété et l'apprentissage. Elle sera également impliquée dans la motivation et la prise de décision. Elle agit sur le système nerveux central et induit différentes actions, notamment dans la régulation de certains comportements comme l'humeur ou l'émotivité. Elle intervient dans la souffrance morale et donc dans la dépression. Plus on a de la sérotonine, moins on a de risque de faire de la dépression et de souffrir en fait. Elle aurait également une action sur le sommeil, les troubles sexuels et alimentaires. Je pense que chaque parent qui adopte doit se renseigner, se former, pour acquérir des outils et des clés, afin d'accompagner au mieux l'enfant adopté et ne pas se sentir désarmé face à lui. Parce qu'un parent qui est désarmé ne de peut devenir violent, car il ne comprend pas, ou s'énerver contre l'enfant. Car sinon, en fait, chez l'enfant, ça va venir renforcer un sentiment de méfiance et d'insécurité. Il restera dans sa tour, il ne donnera pas ses clés. Hein. Et le parent n'aura pas accès à lui. Car derrière la façade de l'adoption idyllique, il y a aussi des adoptions qui ne se passent pas super bien. Et pour la plupart des cas, la faute est remise sur l'enfant, comme quoi c'est lui qui a des problèmes psychologiques, mentaux. Mais moi j'aimerais bien que le parent se remette en cause aussi. Et que le parent voit sa part de responsabilité parce qu'il en a une part de responsabilité. Surtout si l'enfant est jeune, et même adolescent. C'est qui le garde-fou dans l'histoire C'est l'adulte, c'est pas l'enfant. Et qui est censé trouver des solutions c'est l'adulte pour moi. C'est lui qui a la maturité. L'enfant ne l'a pas. Et si vraiment ce parent recherche à améliorer sa relation avec cet enfant, c'est à lui de faire cette démarche-là. Et non à l'enfant. Et là, je parle euh, de la petite enfance jusqu'à, on va dire, la maturité de 18 ans. Après, peut-être que l'enfant qui devient adulte va être en capacité, s'il se renseigne comme j'ai pu le faire, de changer les choses. Après, il faut que le parent soit assez ouvert d'esprit et qu'il veuille bien et qu'ils veulent bien faire les changements. Donc pour moi, les deux grandes difficultés du parent, ça va être de décrypter le comportement de l'enfant, surtout s'il si est grand, et que l'enfant lui fasse confiance un jour en lui remettant les clés de sa tour. Il est important aussi de voir qu'un certain nombre d'enfants qui sont adoptés ont eu l'habitude de faire les choses seuls, et de se débrouiller par eux-mêmes. Alors Comment ils font pour redonner leur confiance et les clés de leur tour Ça ne va pas se faire comme ça aussi vite. Je pense que pour un bébé, ça peut être peut-être plus simple. Et encore, il faudrait arriver à le comprendre aussi et réussir à créer ce lien d'attachement avec lui. Et lui créer un espace sécur. Si le parent adoptant a un type d'attachement insécure, qu'en plus son système nerveux est dérégulé et qu'il est stressé qu'il a peur, quel lien d'attachement va-t-il arriver à construire avec son enfant quel miroir il renvoie à l'enfant Si lui-même ne s'est pas questionné par rapport à ça. Dans toutes les théories, que ce soit la théorie de l'attachement, dans la théorie polyvagale, dans les traumatismes, enfin ce qu'on peut apprendre, la base de la base, c'est que le besoin du bébé, quand il naît, c'est de se sentir en sécurité. C'est hyper important. Et même dans la phase préverbale. La phase préverbale, c'est quand l'enfant est dans l'incapacité de s'exprimer. Donc c'est vraiment quand il est tout petit. C'est dans son comportement et ses réactions que le parent va pouvoir le voir s'il se sent sécurisé l'enfant. Si le bébé est en sécurité, mais pour ça, il a besoin que son parent réponde à ses besoins et comprenne ses besoins. Il faut savoir que le lien d'attachement, même si on ne reviendra, je vais juste faire une petite parenthèse, que va créer l'enfant avec sa figure d'attachement, va constituer la base de son estime de soi, de sa sécurité affective, sa motivation à grandir, sa vision de qui il est, par rapport au monde et par rapport aux autres, de lui donner la possibilité de voler de ses propres ailes, de ne pas avoir peur du monde extérieur, avoir le monde d'une certaine manière avec joie, confiance et entrain. Donc la qualité du lien d'attachement, elle va déterminer la qualité du développement du cerveau de l'enfant. Ça influe directement sur sa confiance en soi, son rapport aux autres, à soi, au monde, à sa capacité à traverser les événements difficiles de la vie. Et pour y arriver, il est nécessaire que l'adulte soit constant, présent, réponde à chaque fois que l'enfant se sent en détresse. Parce qu'un parent qui répond quand tout va bien, ça n'aura pas du tout le même impact que quand l'enfant répond quand il est en détresse. Et c'est là où le lien d'attachement va se créer. C'est quand l'enfant est en détresse, pas quand tout va bien. Il va voir que dans les moments les plus difficiles, il a un parent qui est présent avec lui. Et ça, ça peut prendre des mois, années pour certains. Et évidemment, c'est toujours en fonction de l'histoire de l'enfant. Je recommande aux parents qui ne sont pas capables ou qui ne savent pas comment répondre aux signaux de l'enfant, de se faire aider. Adressez-vous à des professionnels qui sont formés pour vous aider à comprendre votre mode de fonctionnement, votre lien d'attachement. Parce que si le donneur ne sait pas répondre, c'est la méfiance et l'insécurité qui sera présente avec l'enfant. Et l'enfant ne donnera pas les clés hein, de sa tour, ni de son fonctionnement. Par exemple, j'avais envie de prendre un exemple avec un enfant qui a une malformation ou un handicap euh, physique. Parce que souvent, les adoptions à l'international, c'est des enfants comme ça qui arrivent et qui sont déjà assez grands. Les parents font déjà le nécessaire, d'accord Les opérations, l'ophtalmo, spécialité du handicap, mais en fait, ils constatent que... Parce qu'ils pensent que l'enfant ira mieux, d'accord Mais ils constatent que l'enfant ne va pas mieux et que le lien n'est pas meilleur. Ce qui se passe, c'est qu'on a traité que la surface. L'intérieur n'a pas changé pour l'enfant. Alors il ne va pas mieux. Et alors le parent ne comprend pas pourquoi l'enfant ne va pas mieux. Et pourquoi la relation n'est pas meilleure. En fin de compte, l'enfant aura toujours cette souffrance interne. Il continuera à vivre ce traumatisme de malformation, de rejet, de critique, d'insultes. Car c'est un traumatisme que l'enfant a vécu. Cette histoire, elle n'est pas guérie pour lui. En IFS, on en dira même qu'il y a une part de lui qui est restée bloquée dans cette temporalité. Souvent, cette part, elle est très jeune, elle ne sait pas que c'est fini, et elle continue à protéger l'enfant par différentes réactions dans son quotidien. Et ça peut être un comportement de passif-agressif, hein, ou distant, froid, pas souriant, où l'enfant ne va pas vouloir faire des câlins à son parent. Le contact ne va, euh, va pas se faire, en fait. Donc, l'IFS, c'est Internal Family System. C'est une thérapie, euh, c'est un outil de thérapie qui a été créé par euh, Schwartz aux états unis et euh, c'est une thérapie qui permet d'aller travailler sur nos parts intérieures. En fait, ça vient de Carl Jung, initialement, euh, qui avait euh, déjà amené ce sujet en disant, en parlant de nos parts d'ombre. Euh, et en fait, euh, je crois l réadapté. Et ça permet d'aller travailler sur l'enfant intérieur blessé, parce qu'en fait, on en a plein d'enfants intérieurs blessés. À chaque fois, en fait, hein, qu'on a vécu quelque chose, euh, où on s'est retrouvé démuni et euh, impuissant, où le lien social n'a pas été fait, euh, et ben, ce qui fait que régulièrement, ça ressurgit. Quand on a des événements traumatiques qui reviennent ou que des nouveaux événements, l'enfant intérieur va revenir parce qu'en fait, il va revivre la même chose pour lui. Et en fait, en IFS, on va guérir cet enfant. Et ce qui fait qu'après, ça ne revient plus. Il y a de l'apaisement intérieur. C'est bon D'accord. Euh, alors, ce que je disais, c'est qu'il faut évidemment traiter la surface c'est important aussi, hein. mais en fait, il est aussi nécessaire d'aller traiter ce qui se passe à l'intérieur de l'enfant et d'aller continuer, enfin, d'aller traiter la souffrance qui est là. Et souvent, le parent ne le voit pas, en fait, ça. Et l'enfant n'est pas en capacité d'exprimer non plus. Donc, c'est vrai que c'est difficile, mais en fait, là, j'ouvre des portes euh, pour que les parents se questionnent, en fait. Mais ce qui fait que ce traumatisme, il va être assez profond chez l'enfant et il aura besoin d'être soigné. Et c'est comme ça que je vais faire doucement le lien avec les traumatismes. <rire> euh, le traumatisme, c'est une thématique qui m'intéresse particulièrement. Euh, J'ai eu l'occasion de découvrir ce que c'est un traumatisme en 2012, lors de mes accompagnements thérapeutiques, mais aussi lors de mes formations. J'ai lors de mes thérapies pris conscience que plusieurs événements de ma vie avaient été un traumatisme et avaient conditionné ma vision du monde, ma vision de moi-même et des autres et que j'agissais en fonction de ces traumas depuis très jeune. Lorsqu'on a vécu de la maltraitance, qu'on était abandonné, qu'on a vécu de la violence familiale, de la négligence émotionnelle, que notre histoire a été niée et qu'on n'a pas pu prendre notre place, ça crée des traumatismes et qu'il a fallu que je sois adulte et mère c'est-à-dire après 36 ans, pour m'en rendre compte. Car personne de mon entourage n'avait considéré cette option. Est-ce que Marie porte des traumatismes Est-ce qu'elle a un trouble de l'attachement, en fait Et moi, j'ai pu le, le, le réaliser quand j'ai fait mes thérapies, c'est-à-dire mon comportement, mes attitudes, mes postures, mes addictions, mon amnésie traumatique, tout ça, mon attachement, ça m'a sauté au visage en disant wow, « Waouh, ok !» Maintenant je comprends en fait. Donc tous ces événements traumatiques et le travail thérapeutique mené depuis 10 ans m'ont montré et appris qu'une grande partie de ma vie avait été conditionnée par ma petite enfance et que ma vision du monde était dangereuse et que les adultes étaient violents, négligents et méchants. Et que je dois me méfier des autres et du monde. Comment on se construit comme ça Et ouais. Et que pour eux, Rajouter une petite cerise sur le gâteau, je dois me débrouiller seule dans ma vie si je veux quelque chose. Que je suis la seule qui peut prendre soin de moi et en qui je peux avoir confiance. Comment on se construit comme ça, une vie Aujourd'hui, après dix ans de travail personnel, ma vision du monde a beaucoup changé et évolué. Je fais confiance aux autres aujourd'hui. J'ai une autre vision de l'adulte qui est beaucoup plus euh, équilibrée, je dirais. Et le monde me paraît beaucoup plus sûr qu'avant. Mais il a fallu faire tout ce travail d'aller regarder, en fait, ces traumatismes. Les questions que j'aurais envie de poser, c'est comment je construis une relation saine et de confiance avec les autres, que ce soit professionnelle, amoureuse, amicale, quand tu n'as jamais expérimenté que des relations insécures, malsaines et dangereuses. Comment le parent crée une relation saine et de confiance avec l'enfant, quand il a expérimenté lui-même ça, hein certains parents et pareil pour l'enfant. Un enfant qui a été placé et donc abandonné et donc rejeté par ses parents va inconsciemment imprimer dans son esprit un qu'il ne mérite pas d'être aimé 2. qu'il ne s'aimera pas Il sera triste intérieurement. Peut-être même qu'une part de lui donc là on parle encore d'IFS, d'Eternal Family System sera en dépression, peut-être même morte dissociée de voir ce constat. Parce que c'est le seul moyen qu'il aura pour être résilient et dépasser ce qu'il vit, sa souffrance. Il Faut savoir que le nouveau-né, même s'il n'a pas la capacité de parler, va imprimer dans son corps tout ce qu'il va vivre. Et dans son système intérieur à travers ses parts. Ce qu'il aura vécu de bien, mais aussi de moins bien. Et dans ce cas, comment va grandir ce bébé et cet enfant Lorsque la personne qui compte le plus à ses yeux le rejette, l'abandonne, ne s'occupe pas de lui, ne le materne pas, ne lui donne pas d'affection. Quel protecteur va se créer dans son système intérieur Un bébé qui s'incarne est pur sans conditionnement. Il est prêt à aimer sa figure d'attachement sans condition. Alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'il réalise ou son système voit que sa figure d'attachement est insécure Il y a évidemment des protecteurs qui rentrent en jeu pour qu'il ne s'écroule pas et continue à vivre. Mais... Ça crée en lui une blessure de la souffrance, qui après va se transformer en une ou plusieurs petites parts. Ces parts vont ressurgir dès qu'une situation pareille se présentera à lui. Et en fait, ce sont des versions de lui et de elle qui ne sont pas guéries, et souvent elles sont très jeunes. Tout cela est complètement inconscient, et l'enfant ne peut pas s'en rendre compte. Le protecteur peut s'appeler par exemple « je m'en fous »,« dissocié »,« morte »,« dépression ». Et en fait, souvent, c'est quand il va rentrer en thérapie qu'il va prendre conscience de ça, s'il fait en tout cas de l'IFS. Il faut savoir que dans le grand livre des 1000 premiers jours de vie, l'exposition au stress chronique au cours des 1000 premiers jours de vie a un impact sur le cerveau en développement sous forme de facteurs de risque de troubles ultérieurs. De l'enfance à l'âge adulte, les troubles sont essentiellement constitués de troubles anxieux, dépressifs, troubles de l'attention, TDAH. La question qu'on peut se poser, c'est quelle est la probabilité de tous ces enfants qui sont adoptés qui auront ça Parce qu'il y a la sérotonine qui rentre en jeu. Donc certains auront la capacité d'être résilients et donc en fait n'auront peut-être pas ces facteurs-là. Mais combien dans ces enfants qui sont adoptés auront ces facteurs-là J'ai pas d'études et je pas trouvé d'études par rapport à ça. Euh, J'aimerais parler d'une expérience qu'on nous a fait voir lors d'une formation sur le trauma, euh, où... Euh, c'est un psychologue qui euh, fait l'expérience avec euh, une mère et un enfant en fait on va demander à la mère de rester en contact avec l'enfant pendant 5 minutes donc en fait de répondre à ses besoins il est assis dans une chaise, elle est assise en face de lui ils sont vraiment que tous les deux dans la pièce et en fait la maman va répondre pendant 5 minutes aux besoins de l'enfant euh, donc l'enfant euh, est joyeux, heureux, euh, il monte plein de choses des doigts, il raconte ce qu'il a raconté, etc. Et le test, c'est de demander à la maman de tourner la tête. Et quand elle revient face à l'enfant, elle n'a plus le droit d'exprimer quoi que ce soit. Un visage, vide. Ouais. Est... Cette vidéo, elle est juste euh, hyper intéressante. C'est de voir comment l'enfant va réagir quand le parent ne réagit plus. Et en fait, l'enfant va tout faire pour aller rechercher le parent. Donc, il va essayer de l'attraper, le parent. Il va se mettre à crier, il va se mettre à pleurer. Il va commencer à dire, Ouh, je suis là, regarde-moi » Et en fait, la maman n'a pas le droit de bouger, d'accord C'est vraiment le test qui est fait. Et jusqu'au moment où, en fait, pour l'enfant, c'est tellement difficile de voir que le parent ne répond pas aux besoins, ne répond pas à ce que l'enfant est en train d'essayer de créer comme contact avec lui, que l'enfant va tourner la tête, en fait. Pour ne pas souffrir. Qu'est-ce que ça crée comme traumatisme, de ça, derrière, quand c'est répété encore, encore et encore tous les jours D'avoir une mère qui est ambivalente, une mère qui est euh, sur, euh, on le verra après, mais en lien d'attachement, qui n'est pas stable. Et ça, ça marche aussi pour des enfants non adoptés, évidemment. Donc on verra ça plus tard au niveau de l'attachement, mais... Et si j'aime l'autre, est-ce qu'il y a un risque qu'il me laisse aussi il ne revient plus jamais alors, est-ce que je dois redoubler d'amour ou pas, ou me couper de l'amour et de mes émotions pour ne plus souffrir? L'enfant adopté, faut savoir qu'il a une peur panique de s'attacher, puisqu'on l'a abandonné. Donc en fait, ça c'est une peur qui peut se travailler en IFS. Hein. Très bien. Comment construire une vie de famille, une vie stable et saine? Comment rencontrer un partenaire avec qui je ne vais pas répéter le même schéma? Violence, négligence, maltraitance, pas prendre ma place, rester invisible. Quels parents j'ai envie d'être Quelle relation je veux créer avec cet enfant sont autant de questions que je me suis posées pour ne pas répéter et faire autrement. Accompagner avec l'amour, la compassion, la bienveillance sont trois qualités essentielles pour accompagner les enfants adoptés, mais aussi tous les enfants, et même les adultes, qui pour la plupart, ils ne savent pas et ne connaissent pas ces trois qualités. Ils n'ont même pas eu l'occasion de les vivre eux-mêmes, avec leur figure d'attachement. Nous vivons dans une société, et ça, ça va peut-être piquer, mais qui est traumatisée pour moi, dissociée. D'où toute cette violence, négligence, maltraitance avec les plus faibles. C'est bien plus facile de s'en prendre à des personnes qui sont faibles qu'à des plus forts. Et voilà, c'est fini pour cet épisode. Si tu souhaites faire passer des messages ou réagir à cet échange, tu peux le faire sur le compte Instagram 7h30.podcast. Je me ferai un plaisir de les relayer à la personne qui vient d'échanger avec nous. D'ailleurs, si cet épisode t'a plu, je t'invite à en parler autour de toi et à mettre 5 étoiles et un commentaire si tu en as envie sur Apple Podcasts. Ça permet de donner de la visibilité au podcast ainsi qu'à tous ces échanges. Et si tu as envie de partager ton histoire et ton parcours à ton tour, je t'invite à remplir le formulaire qui est en lien dans les notes de ce podcast. J'échangerai avec toi avec grand plaisir. En tout cas, d'ici là, je te dis à la semaine prochaine.